0: Les traigo un resumen en, en las hojitas, es un resumen de lo que vamos a ver hoy y tiene ahí unos espacios para que estén atentos para rellenarlos. No son muchos, son poquitos, pero es para que puedan eh, seguir cómo, 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 cómo va, va la secuencia de lo que estamos viendo hoy. Y estamos, nos interrumpió un poco la lluvia, pero ya estamos acá de regreso, gracias a Dios, ¿no? Y, eh, por cierto, si quiere aprender a jugar golf con tres palos, yo conozco una persona que sabe muy bien hacer eso. Pregúntele al pastor. <ríe> bueno, vamos a seguir nuestra serie. Hoy vamos a ver la segunda parte de la serie. Y esta es, es de mis favoritas porque vamos a contestar, a seguir contestando la pregunta, ¿Quién fue Jesús? ¿Fue un hombre? ¿Fue un mito? ¿Fue el Mesías? Y la vez pasada hablábamos de, de esto y ¿qué fue lo que, la conclusión a la que llegamos para los que eh, estuvimos acá? Que Jesús fue un personaje ¿qué? Histórico, eh? que la Biblia es un documento histórico, es un documento teológico, pero el que tenga teología no quiere decir que no tenga historia. Tiene historia también y esa historia la podemos extraer y la podemos discernir. ¿Aven? Bueno, hoy vamos a seguir con la segunda parte. Vamos a hacer un resumen de lo, que, de lo que vimos la vez pasada, pero antes la pregunta que vamos a contestar hoy es esta. ¿Dijo Jesús ser Dios? ¿Dijo Jesús ser Dios? En algún momento Jesús se paró con sus discípulos y les dijo, soy Dios. Veanme. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Somos una canción? Vamos a contestar esa pregunta hoy. Entonces, lo que vimos la vez anterior fue que la Biblia es un documento histórico, tiene historia, la podemos extraer y hoy vamos a contestar esta pregunta, dijo Jesús ser Dios, la siguiente clase vamos a ver cómo lo demostró, porque una cosa es decir soy Dios y otra es muy diferente, probarlo, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, yo les preguntaba, ¿en algún momento se paró Jesús, dijo, soy Dios, soy hijo del Altísimo, soy eh, les traigo aquí un acertijo por acá pasa algo interesante con Jesús que en el contexto judío si Jesús hubiera llegado y hubiera dicho soy Dios ¿qué hubiera pensado el judío que es Dios el Padre ¿no? ¿y es Jesús Dios el Padre? no es el Hijo pero es Dios es Deidad entonces ¿cómo le explicas a una mente judía monoteísta que el hijo de Dios que tiene divinidad ha llegado bueno pues eso es lo que hicieron los escritores del nuevo testamento es lo que Dios nos dejó escrito y algo similar pasa aquí qué tal si tenemos si, si, si no me conocen y yo entro aquí les digo miren les voy a hablar de mi profesión ¿sí? les voy a hablar de mi profesión no, no es mi profesión esta ojalá pero cuando era chiquito a lo mejor sí Entreno en la NASA. Mi trabajo es en la NASA. Interesante. Trabajo con la tecnología más moderna. ¿Ok? Completé 35 misiones en el transbordador espacial. Ay, qué presumido se oye, ¿no? Estuve en la Estación Espacial Internacional durante seis meses. ¿Cuál es mi profesión? Eso es lo mismo que pasa con Jesús. Jesús hizo ciertas declaraciones que apuntan a su deidad de la misma manera que estas declaraciones apuntan a que la persona es un astronauta. Es lo mismo que sucede con, con Jesús y hoy lo vamos, a, lo, lo vamos a demostrar históricamente. Entonces veíamos que en nuestro estudio de tres pasos, Vimos la vez pasada que Jesús existió, que la Biblia es un documento histórico y no estamos usando un argumento en círculo como a veces nos acusa la gente. No no es que estás diciendo que la Biblia es verdad porque la Biblia lo dice y la Biblia es verdad porque la Biblia así lo, lo, lo establece. No, 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 estamos extrayendo historia y lo mismo podemos hacer con las palabras de Cristo, con lo que escribió acerca los discípulos escribieron acerca de, de Cristo y acerca de lo, mismo, de lo que Cristo mismo dijo de sí mismo no solo lo que dijeron los demás sino qué dijo Jesús que era de quien, quien era él y eso lo vamos a ver el día de hoy les decía que podemos tomar la biblia ¿sí? imagínense que esta cafeterita es la biblia podemos tomar el método histórico que es como un coladorcito, como un filtro y podemos tomar toda la historia, sacar la historia y lo demás que no sea historia lo podemos separar y aprender teología. ¿Sí? La Biblia tiene teología y tiene historia y tiene salmos, tiene poesía, tiene muchas otras cosas, pero tiene historia. Entonces una vez que tenemos nuestra historia separada podemos ver qué dicen los evangelios. Y aquí vamos a hablar un poquito de, 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 un poquito técnico, porque es necesario entender lo que son los evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir sinóptico? Bueno, sinóptico quiere decir que tienen una similitud, un, un paralelismo entre ellos. ¿sí? Cuando, ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Y Juan no? ¿Por qué Juan no? Porque Juan es un documento histórico, pero que hace como un acercamiento, como un zoom a los últimos días de la vida de Jesús. ¿Sí? Y no, no, no incluye los mismos milagros, incluye siete milagros muy específicamente. Pero si vemos los evangelios sinópticos, tienen como que... Como que el, un, un índice de temas y los podemos ver esos temas en los tres evangelios. Podemos ver, por ejemplo, la entrada a Jerusalén, lo podemos ver en Mateo, Marcos y Lucas. Podemos ver la multiplicación de los panes y peces. Podemos ver el ministerio de Jesús en Galilea, el bautismo de Jesús. Entonces hay un, una secuencia lógica que siguen los evangelios y, y son, eh, siguen en paralelo. Bueno, ¿cómo vamos a extraer historia de, de los evangelios? Y aquí es donde vamos a ver de dónde nos viene la información que tenemos en Mateo, en Marcos, Lucas y Juan. ¿De dónde nos llega? ¿Cuál es la fuente principal de esto? Jesús. Jesús habló, hizo... Eh, eh, los evangelios se tratan de la vida de Jesús. Y después de que Jesús... Eh, muere qué es lo que sucede después de que Jesús se va qué es lo que pasa que la gente empieza a hablar de eso sí empieza a ver lo que los estudiosos llaman una tradición oral ahí lo tienen en, en sus escritos entonces esta tradición oral después algunas personas empezaron a escribir algunas de estas tradiciones por ejemplo cuál era la profesión de Mateo era un recaudador de impuestos. ¿Ustedes piensan que él no sabía escribir para llevar las cuentas? Si le piden cuentas, imagínense, y no tiene las cuentas claras, se acaban las amistades. Bueno, pues tenía, él podía escribir. Y muchos, por eso piensan que mucha de la información que nos llega más antigua viene de también del evangelio de Mateo. Entonces, ¿cómo se forman los, eh, los evangelios? Y esto es fascinante porque esto es como, como los estudiosos hoy en día. Hay otras teorías, pero esta es la que más eh, eruditos aceptan de cómo se formaron los evangelios. Primero tenemos a Marcos. Marcos fue, eh, según muchos estudiosos, el primer evangelio que se escribió. Entonces, esto se considera como una fuente histórica, primaria, ¿sí?, ¿Tenemos cuántas fuentes históricas con Marcos? Una, primer fuente histórica. Después, y aquí es donde me, me, les voy a pedir que me sigan. Q, ¿qué es este documento Q? Bueno, los estudiosos piensan que había una serie de dichos o de, un documento que se perdió que tenía información acerca de Jesús. Y esta información, esa información que está en Mateo, Información que está en Lucas, pero que no está en Marcos. ¿Sí? Entonces, cuando se excluye la información de Marcos de esta fuente, entonces ya tenemos ¿cuántas fuentes? Dos. Porque nos está diciendo este documento estos dichos cosas que no nos dice Marcos. ¿Ya vieron? Como que está excluyendo esa información de, 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 de Mateo y Lucas. ¿Cuál, ¿Qué más? Bueno... L, le llaman eh, los estudiosos, la fuente L es, es material que solamente está en Lucas, no está en ningún otro evangelio. ¿Se acuerdan de la armonía que vimos? Bueno, estos son pasajes o dichos de Jesús que solamente vienen en Lucas y de igual manera M es información o material de los evangelios que solamente viene en Mateo. Bueno, y de aquí cómo se formaron los evangelios. Bueno, esta es la teoría. Que el Evangelio de Lucas, como nos llega, toma información de Marcos, de L y de Q. ¿Ya vieron? Me preguntarán, ¿por qué Q? Bueno, porque en alemán la palabra fuente empieza con Q. Por eso los alemanes, y ahí se quedó, por eso se llama Q. Entonces, de estas tres fuentes sale el Evangelio de Lucas. Y después de estas tres fuentes, de Marcos, de Q y de M, sale el Evangelio de Mateo, ¿ya se perdieron? ¿Ya? Confíen en mí, todos los eruditos lo, 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 lo afirman. Entonces, ¿qué sucede? Juan es otro caso independiente, porque Juan no se presta de esta información, sino que toma información directamente. Hay mucha información en Juan que nos llega, que no viene en los, en los otros evangelios. Entonces, otra fuente histórica. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? ok, entonces ¿cuántas fuentes tenemos acá? cinco, bueno vamos a, para no complicarnos vamos a usar nada más las fuentes de los sinópticos ahorita y ¿qué, qué otras fuentes? ¿tenemos más libros en el, en el Nuevo Testamento? claro, tenemos, eh, perdón, tenemos ya me adelanté aquí tenemos ah, déjeme hacer una aclaración cuando los historiadores que no son creyentes, ¿sí? los historiadores ateos, analizan los evangelios, ellos, ellos ¿qué dicen? No sabemos mucho de lo que dice Jesús, pero, pero, lo que sí sabemos, lo sabemos sin lugar a dudas. ¿Me entiende? Eso es lo que ellos consideran que es el, como 20% del material de los evangelios. ¿Quiere decir que el otro 80% no es confiable? No, simplemente quiere decir que estos est est historiadores los consideran ese núcleo del 20% como irrefutable, ¿sí? Como, como no, hay, no hay duda de que es histórico, ¿sí? Para nosotros obviamente es confiable todo, pero según los estándares de los más... Eh, escépticos, se acepta al menos el 20% de los evangelios como históricamente sólido. ¿Sí? ¿Va conmigo? Esto va a ser importante porque eh, no solo eso, tenemos otras fuentes como Pablo. Bueno, estos mismos historiadores que no creen en, en la Biblia, que no creen en, en la eh, historicidad de, de, de Jesús en cuanto a que era Dios aceptan todas estas fuentes, ¿ya vieron? Filipenses, Gálatas, Primera y Segunda y Corintios. ¿Por qué las aceptan? Porque no hay absolutamente ninguna duda de que Pablo las escribió. ¿Sí? No hay duda de que fueron absolutamente históricas, escritas por el apóstol Pablo, por un hombre que se llamó Pablo, que fue eh, eh, apóstol y que se convirtió al cristianismo. Entonces, si usamos la fuente de Pablo... ¿cuántas fuentes ahora tenemos? tenemos seis fuentes quitamos Juan pero tenemos eh, vamos a dejar, ahorita Juan no nos vamos a meter mucho porque no, no quiero complicarnos demasiado pero estos estas cinco fuentes son las que vamos a usar para demostrar que Jesús fue Dios y lo vamos a va a ser nuestro fundamento histórico sólido, aceptado ¿sí? ¿van conmigo? Ok. ¿Van llenando sus hojitas? Perfecto. Si no, pígale que copia al de al lado. Se vale copiar, no es examen. Ahora, ¿dijo Jesús ser Dios? Esta es la forma en que vamos a demostrar que Jesús es Dios, según las Escrituras, desde el punto de vista histórico. Esto es lo mismo que vimos al principio. Si Jesús recibe los honores que se le deben solo a Dios, si Jesús recibe atributos que son de Dios, si Jesús recibe nombres que le corresponden solo a Dios, hace obras y milagros de Dios y comparte el trono de Dios, ¿qué deducimos? Que es Dios. ¿Les gustaría ver eso? ¿Quieren ver qué pasajes históricos hablan de esto? Aceptados indudablemente. Jesús recibe honores de Dios. Este es uno de los pasajes más importantes. Si tienen su Biblia, ábrala, porque este es un pasaje muy importante. Este año estudiamos historia de la iglesia y muchos historiadores piensan que este pasaje es uno de los primeros, si, están, si es músico usted, pare las orejas, de los primeros himnos que cantaba la iglesia primitiva. Esto, esto se puede arreglar como, un, como versos. Y la gente, y esto se considera pre-paulino. ¿Quién escribió Filipenses? Bueno, la forma en que está escrita parece que vino antes de Pablo. Que Pablo lo tomó de alguien más. Es decir, esto ya lo estaban usando los cristianos antes que Pablo. Y fíjense lo que dice Filipenses 2 a partir del 5 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la cruz hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús, y esta es la parte importante, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este pasaje es impresionante. Yo estaba, me puse a buscar, bueno, un, voy a, quiero ver qué dice este historiador ateazo de este pasaje. ¿Y saben qué dice? Es interesante, dice, la palabra griega eikon, que de donde nos viene la palabra imagen o ícono, ¿sí? no es la que usa aquí, que es normalmente la que se usa en otros pasajes. Usa una palabra que quiere decir sustancia, que quiere decir que es de la misma naturaleza de, nuestros hijos son de nuestra nuestra carne y nuestra sangre son nuestra misma naturaleza. Bueno, esa es esta palabra que usa aquí, siendo en forma de Dios. Y este, y este historiador decía, es un pasaje complicado. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Tienen que admitir que aquí los primeros cristianos consideraban a Jesús como Dios. Y, y, y fíjense quiénes eran, eran judíos, monoteístas. ¿Qué les hizo cambiar de, de su monoteísmo monolítico a pensar que Jesús era Dios? Trem, es tremendo este pasaje. Vamos a volver a este pasaje porque dice, no estimó ser igual a Dios. Entonces ellos lo estaban igualando a Dios, le estaban dando honores que le, se le dan a Dios... ¿Y luego qué dice aquí? Nombre que es sobre todo, nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Dios, no hay otro. Y para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Vamos a, vamos a volver a este pasaje. Ténganlo a la mano porque vamos a volver en un momentito. Pero este pasaje es tremendo porque es prepaulino, es muy antiguo y no hay duda que está hablando de la Deidad de Cristo y vino de una fuente muy, muy fiel que es Pablo. ¿sí? Ahí arribita puse la fuente para que vean, es este P de Pablo, ¿sí? para que no se nos olvide de dónde viene esta fuente. Otra fuente donde Jesús recibe honores es una fuente él, es decir, material que viene exclusivamente en Lucas y viene en Hechos 1. ¿Quién escribió Hechos? Lucas. ¿eh? Entonces, fíjense cómo dice aquí, dice, orando dijeron. Aquí lo interesante es que el contexto de este pasaje es que ya había... Eh, fallecido Jesús y empieza la iglesia, pero les faltaba un apóstol. ¿Qué pasó con un apóstol? Judas, ¿verdad? Judas traicionó al Señor. Entonces dice, bueno, vamos a orar al Señor. Entonces, ¿qué empiezan a hacer ellos? Oran a Jesús. ¿A quién se le debe orar? A Dios. A Dios. Cuando uno está orando a Jesús, ¿cómo? ¿qué es lo que está haciendo automáticamente? Haciendo Dios a Jesús. Y eso es lo que los primeros cristianos en Hechos 1 empiezan. Es lo primero que hacen. Vamos a escoger un nuevo apóstol. ¿Qué vamos a hacer? Oremos a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que recibe los honores que se le deben solo a Dios. Hay más pasajes por tiempo. No me voy a poder eh, alargar demasiado. Pero eh, vamos a ver qué más. Tiene atributos de Dios. Vamos a ver si Jesús... Tiene atributos de Dios. Primera de Corintios 8.6. Es un pasaje muy, muy interesante también. Vayamos a Primera de Corintios 8.6. Dice. Para nosotros, dice Pablo, sin embargo, solo hay ¿cuántos dioses? ¿Seguros? Uno. El Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. ¿Y un qué? Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Pero fíjense la significancia de esto. Lo que está haciendo es un paralelo entre Dios y está utilizando el... El, el, la declaración más sagrada de los judíos que era el Shema, que era decir hay un solo Dios y se lo está aplicando a Jesús. Eso es tremendo porque está tomando el, el, el atributo de Dios como creador y sustentador del, del universo y se lo está asignando a Jesús y luego le pone un pilón por acá y dice... Y nosotros existimos por medio de él. ¿Por medio de quién? Del último del que habló, de Jesús. Tremendo este pasaje. Se me eriza el cuerpo. Jesús como Dios. ¿Qué más? Vayámonos pronto. ¿Qué más dice por ahí? Otro pasaje que viene en Q, es decir, viene en Mateo y en Lucas, es Este. Este es un atributo de omnisciencia, es un atributo que Jesús dice que tiene implícitamente, ¿cómo lo dice? Estas estos fueron palabras de, de Jesús, por cierto, Q es una fuente muy confiable, los historiadores piensan que estas, estos dichos que vienen en Mateo y Lucas, pero que no vienen en Marcos, son de los más antiguos, ¿sí?, ¿Por qué, este es, ¿Por qué es esto importante? Porque muchos historiadores que no creen en la Deidad de Cristo dicen que Jesús, la Deidad de, de Jesús se fue desarrollando poco a poquito y que en, en Marcos, por ejemplo, casi no se habla de Jesús como Dios, pero ya en, en Juan, que fue el último evangelio, ya casi todo es Jesús es Dios. Bueno, no es el caso y vamos a ver por qué. Fíjense, lo que está haciendo aquí Jesús es decir, si los mismos milagros que se hicieron, si, que se hicieron en aquel tiempo, se si hubieran hecho acá, entonces se habrían arrepentido. ¿Qué está diciendo? Que sabe lo que va a hacer la gente de antemano. Dios, Jesús está diciendo: Soy omnisciente, sé lo que va a responder la gente, sé lo que va a hacer la gente. Antes de, y, sé lo, y sé cómo hubieran respondido aquellos en Sodoma y en Gomorra si los milagros que... Prácticamente está diciendo, si esto que yo estoy haciendo acá, si hubiera hecho en Sodoma y Gomorra, se hubieran arrepentido. Y aquí están ustedes y no se arrepienten. Jesús está entonces allí hablando de omnisciencia, de sabe que, cómo hubiera respondido la gente. Otro pasaje, Jesús tiene los nombres de Dios o usa nombres de Dios o se le atribuyen nombres de Dios. Esta es una gran blasfemia para los judíos. El atribuir, el, el, cuando alguien se atribuye a sí mismo o siquiera menciona el nombre de Dios, es, es, es lo que ellos consideran una blasfemia. Y es la peor blasfemia, blasfemia para los judíos. Si vemos este pasaje, Mateo 7.21, ¿qué es lo que dice ahí? Habla Jesús, dice, ¿no todo el que me dice qué? ¿No todo el que me dice? A veces cuando, cuando yo leí esto me voló la cabeza, os voy a decir por qué. Porque uno pensaría que está hablando, para está, está repitiendo la palabra para agregar énfasis, ¿no? Es lo que uno pensaría, como, como cuando nos regaña la mamá o la esposa. José José no sé si así le pusieron por eso pero señor señor no es una declaración de énfasis ¿sí? es una declaración de divinidad y le voy a explicar por qué porque cuando los primeros eh, apóstoles abrían las escrituras ya las tenían traducidas en qué idioma del hebreo las tradujeron a qué idioma al griego al, al griego esa, esas traducciones se llaman la Septuaginta, ¿sí? la Septuaginta es la escritura que ellos tenían porque eran eh, judíos pero estaban en el mundo griego, entonces tenían las escrituras en griego. Entonces esta declaración Señor, Señor es como ellos tradujeron algunos pasajes como Deuteronomio eh, 3.24 y todos estos pasajes y hay más todavía donde dice Señor Jehová. De hecho, vienen dos formas. Viene de la forma Señor Jehová o Jehová Señor. De esas dos formas viene. Y cuando se traduce al griego, adivinen cómo queda. Señor, Señor. Así es como lo tradujeron. No solo eso, dice... Eh, eh, en griego se traduce curios. Curios es la palabra para Señor en, en griego. Entonces muchas palabras que en el griego se refiere a Yahvé, ¿sí? o al, la, el nombre de Dios es este, ven este, este, estas cuatro letritas hebreas, ese es el nombre de Dios, esta es la Y, esta es la H, esta es la W, y esta es la H, y le ponen ahí eh, eh, vocales en medio y sale Jehová o oh, Yahvé. Entonces esto prácticamente está diciendo eh, el pasaje está, está diciendo Jesús, no, el que me, no, no todo el que me dice Dios va a entrar a qué? A los cielos. ¿De quién depende la salvación? ¿De quién, ¿Quién decide quién entra y sale o quién entra al cielo? Dios. Y, y entonces, ¿qué se está atribu atribuyendo Jesús ahí? El poder de decidir quién entra y quién no entra. Wow y ese es un atributo divino. Entonces Jesús tiene ese atributo de Dios. Otro, otro. Les dije que íbamos a regresar a Filipenses. ¿Ahí lo tienen? Volvamos a Filipenses. Filipenses 2 y enfocándonos en el 10 y el 11. Dice, para que en el nombre de Jesús. ¿Qué? ¿Qué? se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el contexto judío, alabar a alguien más fuera de Dios es romper el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento en Éxodo 20? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, a Dios nada más, no te harás imagen de nada de lo que está en la tierra. ¿Sí? En el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Y aquí está, está, está mencionando Éxodo 20, ¿se fijan? ¿Y a quién se va a doblar toda rodilla? A Jesús. ¿Qué, es, ¿Qué quiere decir eso entonces? Jesús es divino. ¿De dónde viene esta idea de que se doble toda rodilla? No es nueva, no se la inventó Pablo. Viene de varios pasajes, uno muy claro es Isaías 45, 23, dice que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, que Le jurará lealtad, de ahí viene. Ahora uno podría decir, bueno es que Pablo se equivocó, le atribuyó accidentalmente este atributo a Jesús. Claro que no, si ve Romanos 14, 11, vea lo que dice. Vivo yo, dice ¿quién? Curios el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Más claro que el agua no se puede, ¿verdad? ¿eh? Entonces, ese cuando, cuando alguien les diga, no, no, Jesús nunca dijo ser Dios, o los primeros creyentes nunca creyeron que Jesús era Dios, vuelva a ese pasaje de Filipenses. Eh, esto me fascina, no, no tiene uno que saber griego, pero puse las palabras de, principales en griego de que en el nombre de Curio se doble toda rodilla. Y es la misma, son las mismas palabras que utilizan los dos pasajes. ¿Por qué están en desorden? Porque en griego no importa. Las palabras tienen, ven que en, en español es no, sujeto, predicado, eh, el... Eh, objeto directo, objeto... Bueno, en griego las palabritas traen una como banderita que dice yo soy el sujeto, yo soy el predicado, entonces no importa cómo las ponga. Eh, y en, es más fácil. Entonces, mire, imagínense, las mismas palabras que utiliza acá para decir que en Jesús, en nombre de Jesús se doblará toda rodilla es exactamente la misma palabra que utilizaban en su, traduc en su traducción en griego. Exactamente la misma. La misma. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Jesús, si, si, si en Jesús, ante Jesús se va a doblar toda rodilla y solamente ante Dios se debe doblar toda rodilla, ¿qué deducimos? Jesús es Dios. Vamos a eh, irnos rápido porque si no, no terminamos. Pero eh, portentos de Dios. Portentos de Dios, este pasaje de 1 Corintios 15 se los voy a parafrasear, pero es el pasaje donde habla, antes de que habla Pablo de la, de la resurrección y les dice prácticamente esto. Este es el Evangelio, si lo creen son salvos, si no lo creen no son, salvos. no son salvos. Esto es lo más importante. Y después les dice que Jesús murió, que fue crucificado, que fue puesto en una tumba, que resucitó al tercer día. Y ese es el Evangelio. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué, ¿Qué implica este pasaje? Que la salvación depende de lo que creamos de Jesús o, de, o, o que rechacemos de Jesús. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, si creen esto, son salvos. Si no lo creen, no son. ¿Y de quién depende? De lo que creamos acerca de Jesús. Entonces, si la salvación... Depende de Jesús, entonces Jesús es divino. Otro pasaje que podemos ver es el, mon, el sermón del monte. Cuando los, los eh, si ven todo el Antiguo Testamento, si ven cuando los, eh, los hombres de Dios hablaban, ¿qué decían? Así dice el Señor y después venía una, ¿qué? Profecía, ¿no? Bueno Jesús esto lo pone de cabeza porque él dice prácticamente lo que dice es Moisés les dijo esto pero yo les digo esto, sí, o sea por mis pistolas es esto prácticamente para que me entiendan, los mexicanos me entienden acá. Entonces efectivamente Jesús lo que hace es que agarra la palabra de Dios y la expande ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién puede escribir palabra de Dios si no Dios nada más? Entonces Jesús nunca dijo, así dice la escritura. No, así les digo yo. Esto dice en la escritura y esto les digo yo. ¿Qué es lo que hace? Se atribuye la capacidad de expandir la escritura. Y finalmente, eh, comparte el trono de Dios y este es el último pasaje que vamos a ver. Y es un pasaje, es una bomba teológica este pasaje. En, eh, el término hijo del hombre es un término indiscutiblemente histórico que Jesús utilizó en los evangelios para referirse a sí mismo. Pero sabes qué es lo curioso? Que los historiadores lo aceptan unánimemente porque es un término que la iglesia jamás usó. ¿Se dan cuenta? ¿Qué, tiene, qué quiere decir eso? Que si la iglesia jamás lo usó, Quiere decir que la iglesia no lo inventó. ¿ve? ¿Eh? Y Jesús utilizó este término para, recibirse, para referirse a sí mismo. Y es una referencia mesiánica. La pueden leer ahí Daniel 7 al 13. Es una figura mesiánica que va a iniciar el reino, que tiene propiedades de divinidad y que va a venir a iniciar el reino. Y esto tampoco es un término judío. El, el hijo del hombre no se le... Adjudicaría a ningún hombre. Entonces, fíjense lo que dice acá: lo, ¿qué fue lo que mandó a Jesús a la muerte, a la, a, la, a, la, a la cruz? Bueno, los escépticos dicen que Marcos nunca habla de Jesús como Dios, y esto no es cierto. Marcos 14, 61 dice: cuando lo está eh, interrogando el sumo sacerdote, le pregunta, ¿Eres tú el Cristo? Es decir, el Mesías, Cristo es Mesías, el Hijo del Bendito, Jesús le dijo, ¿qué? Lo que dice aquí Jesús es, es tremendo, dice, yo soy. Uno podría decir, bueno, simplemente está diciendo sí soy, no, no se está refiriendo al gran yo soy del Antiguo Testamento. Ok. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Uy, bueno, primero, sentado a la diestra del poder de Dios. Volvamos ahora. Y viniendo en las nubes del cielo. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento donde Dios es el que viene en las nubes. Y es una referencia directa también a Daniel 7. ¿Cuál de estas afirmaciones fue la más, eh, la, la que mandó a Jesús a la cruz? Bueno, según los historiadores es esto, sentarse a la diestra del poder de Dios. Nadie tiene la autoridad más que Dios de sentarse en el trono. Entonces, ¿cuál es la reacción del enemigo, fíjense, del sumo sacerdote? ¿Qué es lo que hace? Dice, ya lo agarramos, acaba de blasfemar y rasga sus vestidos y dice, llévenlo con Pilatos. Ahí tenemos la prueba de que se hizo igual a Dios. Este Y este pasaje, este término de Hijo del Hombre, viene en todas las fuentes históricas que tenemos de lo, del Nuevo Testamento. ¿Qué, ¿Qué concluimos con esto? No importa que no encontremos un pasaje único donde diga Jesús, soy Dios. Dios porque lo dijo de muchas maneras, lo dijeron sus discípulos e incluso lo afirmaron sus enemigos. Jesús dijo indirectamente, de muchas formas, soy divino, los apóstoles lo afirmaron y sus enemigos también lo, lo, lo crucificaron por eso. Esto es tremendo, mis hermanos, porque quiere decir que históricamente hemos eliminado todas estas opciones y hemos eliminado la opción de que Jesús simplemente fue un profeta, porque no habló como profeta, habló bajo su propia autoridad como lo vimos. Y no solo esto, vamos a ver en la próxima sesión que tengamos que lo demostró. Una cosa es decir, soy Dios, soy divino, y otra cosa es demostrarlo. Bueno, ¿cómo lo demostró? Eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Pero va, váyase con esto, váyase con esto el día de hoy. Si Jesús dijo todas estas cosas y lo demostró, usted y yo tenemos una gran fuente de consuelo porque nos pueden llegar inundaciones, nos pueden llegar problemas, nos pueden llegar eh, un trabajo que se nos va, pero finalmente Jesús dijo que soy Dios. De muchas maneras, de muchas formas, lo, y, lo, y lo vamos a ver cómo lo demostró, váyase con ese consuelo, váyase con esa eh, confianza y cuando hable, con alguien que no cree que Jesús es Dios, tome su hojita, memorice estos pasajes, márquelos en su Biblia, porque son tremendamente importantes. La Deidad de Cristo es algo central para el cristianismo y es algo que debemos tener al dedillo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.